0: Estas reacciones el proyecto de la playa nudista en Sinaloa. Hay detenidos por el caso Levarón. Reinsertan a su hogar a hombre que vivía en situación de calle. Además en los deportes eh, arrancó la liguilla del fútbol municipal categoría sub 20 con goleada del Black Star 7 a 0 ante el Celaya. bienvenidos a la segunda edición de las noticias, gracias por acompañarnos hoy jueves ya, casi casi nos vamos a disfrutar del fin de semana, mientras tanto hay que mantenernos informados, ya saben los hechos más relevantes del municipio de Cajeme, de los alrededores del estado y también lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional en una hora treinta minutos aproximadamente, así que ponte cómodo y comunícate con nosotros también, ya conoces la línea de WhatsApp, aparece en tu pantalla para cualquier queja, duda, sugerencia, cualquier situación. Que estés viviendo en tu colonia o en tu comunidad, y nos quieras hacer llegar, lo puedes hacer también a través de las diferentes plataformas, redes sociales digitales, a través de Instagram, TikTok, Twitter, por supuesto, también a través del portal Facebook, Las Noticias TVP, por donde por cierto estamos completamente en vivo en este momento. Sin más, comenzamos con la información y uno de los temas que se han mantenido sobre la mesa es el del proceso de regularización de vehículos, mejor conocidos como chocolates o vehículos extranjeros. Hoy nos dimos a la tarea de realizar un recorrido por el centro de usos múltiple donde se está llevando a cabo este proceso y se nos confirmó que con un promedio de 40 citas por día y más de 12 regularizaciones se mantiene actualmente el registro público vehicular repube como parte del proceso de legalidad de los vehículos chocolates esto lo informó Osvaldo Cariaga el encargado del recinto en Cajeme y del módulo instalado en el cum indicó que las trabas registradas en el portal web donde se emiten las citas y las líneas de pago ya quedaron atrás dando avance a la formalidad y a la agilidad.
1: Ya tenemos varias, al día de ayer cerramos alrededor de unas 12 eh, y al día de hoy tenemos alrededor de 40 citas, eh, pues ya lo estamos haciendo, ya el proceso ya está se, está se está agilizando, creo que
2: vamos a andar alrededor de unas 30, 40 regularizaciones por día.
0: Ignacio Agramón Peral, vecino de la colonia Municipio Libre, es uno de los conductores ya beneficiado con este proceso, que integra un costo solo de 2.500 pesos.
3: Todo salió bien, tranquilo. Las personas aquí nos atendieron muy bien también. Llegamos y solo nos revisaron los documentos y, y ya este fuimos y e hicimos el pago. Tampoco tuvimos problemas con hacer el pago y ya este pues aquí se vio la ya tenemos nuestra constancia. Este vehículo es de trabajo y, y para no tener problemas, eso, por eso nosotros acudimos a regularizarlo, para andar este, con más seguridad y más tranquilo. Ese préstamo que nos dieron ahorita está muy bien y el alcalde dice que este dinero se va a utilizar en el mismo municipio. Por eso estamos más contentos de que ya que tenemos muchos problemas con, con drenajes, con calles en malas condiciones, pero esperemos que realmente se utilice ahí.
0: Por los beneficios que traerá este proceso de regularización de autos, el alcalde de Cajeme llamó a la población a tomarlo en cuenta. Javier Lamarque Cano recordó que los recursos que se obtengan de este proceso se van a reflejar además en las calles y en la seguridad de Cajeme. Por ello, la importancia de sumarse, además de ser legal.
4: Aquí está eh, la oportunidad de regularizar su vehículo, eh, que tanto ha buscado la gente, la gente que posee este tipo de vehículos extranjeros, eh, fue algo que se estuvo buscando desde hace años. Eh, yo mismo, como decía hace un momento, yo mismo estuve apoyando ese, esa demanda, esa solicitud en la Cámara de Diputados y también con el Presidente de la República. Él ya había prometido que lo iba a hacer y está cumpliendo. Entonces hay un cumplimiento por parte de la Presidencia de la República, por parte del Presidente Andrés Manuel Orador, y es para el beneficio de la gente que posee este tipo de vehículos, para que tengan seguridad plena eh, con sus vehículos. Es un vehículo por familia y pues eh, se está priorizando eh, a la gente de escasos recursos, por supuesto. ¿Van a seguir en la misma situación, exponiéndose a que se los eh, quiten, a que se los roben, a que eh, no puedan salir de aquí porque los van a detener en la carretera? todos los inconvenientes que produce el tener un vehículo que no está regularizado. Por supuesto, todo lo que se recabe lo vamos a aplicar eh, al mejoramiento del municipio, todo lo que tiene que ver con eh, el mejoramiento de calles, de almuerzo público, de parques y jardines y todo aquello que eh, mejore las condiciones de vida de las y los cajimenses.
0: Pues ahí está, usted ya puede realizar su trámite a través del portal que ya es más amigable y no contiene estas trabas o limitaciones que se presentaron el pasado 15 de marzo cuando recordemos que arrancó este proceso de regularización de vehículos, chocolates o extranjeros y no se podía comenzar puesto que no eh, servía o no estaba disponible el sistema. En este mismo tema de la legalización de los vehículos o regularización, recordemos las declaraciones que recién emitió el secretario de Hacienda, Omar del Valle, en cuanto a los presuntos decomisos que se van a realizar de vehículos que no entren dentro de este proceso de regularización. Las PAFAS, los líderes de estas organizaciones de cuidado y protección al patrimonio familiar, de manera inmediata han reaccionado.
2: El presidente de la organización Sirviendo al Patrimonio Familiar, Fidel Uguayala, reaccionó y catalogó como fuera de lugar las recientes declaraciones que hiciera el secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, quien dijo que los vehículos de procedencia extranjera que no entran en el decreto de la regularización deberán ser legalizados o importados normalmente o se procederá a aplicar sanciones como el embargo.
5: Es preocupante las declaraciones que está haciendo el secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, eh, por la cuestión de que eh, está ya amenazando con un decomiso de vehículos de procedencia extranjera, sabiendo bien que hay un decreto que se termina hasta el 20 de septiembre, que aún todavía no se empieza con ningún vehículo ya regularizado.
2: Aunque hasta el momento no se tiene contemplado ningún tipo de operativo para decomisar unidades que no entran en la regularización actual, Fidel Uguayala dijo que estarán al pendiente de lo que ejecuten las autoridades, ya que se afectaría al patrimonio de miles de familias en Sonora.
5: Y él ya está haciendo unas amenazas eh, ante las familias que tienen un vehículo de procedencia extranjera, que es una herramienta de trabajo, y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque porque pues este hay amenazas eh, y son declaraciones muy fuertes que estaría perjudicando la cuestión de nuestro presidente de la República por la cuestión que ahorita está requeriendo de un voto para seguir él como presidente de la República, y con estas declaraciones que está haciendo el gobierno del estado, que viene siendo el secretario de Hacienda, pues realmente este debilita ese voto.
0: Mientras son peras o son manzanas, hay que intentar mantenernos claro en la legalidad y si por alguna razón no entra aún su vehículo, esperar el turno. Recordemos que esta es una primera etapa del proceso de regularización donde entran algunos vehículos y posteriormente se les irá dando paso al resto de los vehículos extranjeros que se encuentran ya en el territorio mexicano. Y dejando este proceso, ya lo escuchaba por parte del alcalde, beneficios para las calles de la comunidad que tanto requieren este respiro o esta mano de tigre. Pasamos a la primera pausa comercial, pero estamos de regreso de manera inmediata.
6: En respuesta al procedimiento que inició transportación terrestre en contra del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por impedirle prestar el Servicio Público de Autotransporte Federal, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, interpuso una multa al aeropuerto por tratarse de una reincidencia en este tipo de prácticas monopólicas. La COFESE impuso una sanción de 848.8 millones de pesos. Luego de que Eugenio Derbez y Rubén Albarrán, junto a otros artistas, grabaron un video en contra del Tren Maya, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, reconoció que los mejores momentos del comediante y del vocalista de Café Tacuba fueron en los años 90, además que les pidió informarse bien. A través de sus redes sociales, José Ramón López Beltrán también pidió a Derbez y Albarrán que dejen de hacer casos a sus fatuas y superfluas malas amistades. La senadora del PAN, Xochil Galvez, solicitó la comparecencia inmediata de Rogelio Jiménez Pons, ex responsable del proyecto del Tren Maya, y de su sucesor Javier May Rodríguez, para que expliquen el cambio del trazo original que derivó en la tala, remoción y trasplante innecesario de más de 20.000 árboles que se localizaban sobre la carretera federal 307 Cancún-Tulum. Muy a pesar de que se esperaba una baja en el precio del kilogramo de aguacate y limón en el país, en algunos mercados y supermercados de diferentes zonas de México, estos productos continúan por arriba de los 100 pesos por kilo, de acuerdo con el quién es quién en el precio de la Procuraduría Federal del Consumidor.
0: En información estatal, en Álamos, la Comisaría de Seguridad Pública Municipal se mantiene promoviendo acciones de desarrollo en escuelas a través del programa de proximidad social que tiene como finalidad fortalecer los espacios y lograr con ello el desarrollo de niños y grandes. José Luis Arellano, eh, comisario de la Policía y Tránsito Municipal, eh, explicó que recientemente visitaron la Escuela Secundaria Federal Adrián Salas Madera, donde se hizo entrega de kits de sanitización árboles para reforestar material deportivo así como se activaron en apoyo a la limpieza pasamos a Pitiquito vehículos robados fueron asegurados durante varios operativos que realizó la Policía Estatal de Seguridad Pública PESP en atención a los reportes que se generaron en Pitiquito y la zona noroeste de Sonora la tarde del miércoles 23 de marzo agentes de la PES desplegaron patrullajes en los caminos de la zona urbana y rural de los municipios de Caborca, Pitiquito y sus alrededores en atención de reportes al C5 por detonaciones y la presencia de personas con armas de fuego. En las inmediaciones del camino que conduce a Llano Blanco a Pitiquito, la PES localizó una camioneta Honda a línea CRV de color blanco que tenía un día antes predenuncia de robo en la región. En otro camino que conduce a la estación Pitiquito recuperaron una pickup de color rojo Nissan línea Frontier modelo 1998 con reporte de robo desde el 18 de marzo de este año. Agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública están de forma permanente en la región para atender la denuncia y colaborar con las autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Pasamos a Hermosillo, donde rendir homenaje a la memoria de Luis Donaldo Colosio Murrieta es recordar una etapa trunca en la historia del país y reconocer que se vive una época de transformación tanto en México como en Sonora, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño ayer al encabezar la ceremonia de develación de letras de oro del finado candidato a la presidencia de la República en los muros del Congreso del Pleno del Congreso del Estado. En el marco del octavo aniversario luctuoso de Colosio Murrieta, en presencia de sus familiares, legisladores locales y funcionarios estatales, el gobernador destacó las enseñanzas que le dejó, recordando el profundo amor que le tenía a Sonora y México. Mencionó que Luis Donaldo dejó una influencia fundamental en su vida y que a través de él aprendió los valores de la disciplina, la sencillez, sensibilidad social y a mantener los pies apoyados con firmeza en la tierra, así como la importancia esencial de las ideas y la acción además de un equilibrio indispensable entre la realidad y la aspiración. El titular del Ejecutivo Estatal mencionó que en Sonora se está trabajando bajo el ejemplo del amor profundo que Colosio Murrieta tenía por su tierra, haciendo de la democracia un instrumento de cambio, el cual va más allá de las elecciones en turno. Pasamos a Guaymas, donde la Dirección de Desarrollo Social, a través de los Centros Integrales de Atención Social de las Colonias, Mirador y Fátima, llevaron a cabo talleres de pintura, y elaboración de antifaces para niñas y niños. Fueron más de 50 menores los que participaron en los talleres impartidos por Carolina Urbalejo, coordinadora de los centros integrales. La intención es llevar actividades recreativas a los infantes a través de los centros integrales que les permitan expresar sus ideas a través de la pintura o cualquier otro trabajo recreativo. Los centros integrales de atención social tienen como objetivo llevar a las familias servicios de salud, gestión social, capacitación para el Trabajo, Atención a la Mujer, Deporte y Cultura, manteniendo así el contacto directo con el ciudadano Pasamos ahora a conocer los detalles internacionales
6: Los líderes de la OTAN instaron este jueves a China a que se abstenga de respaldar el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania y que tampoco dé asistencia a Moscú para que pueda esquivar las sanciones internacionales impuestas por la agresión a su vecino. Estados Unidos anunció este jueves que está dispuesto a acoger a un máximo de 100.000 refugiados ucranianos y de otras nacionalidades que hayan huido de Ucrania, tras la invasión rusa y que entregará mil millones de dólares más en ayuda humanitaria al país. Despliega Rusia espías militares en México. La Agencia de Inteligencia Militar de la Federación Rusa tiene actualmente desplegados en territorio mexicano más oficiales de inteligencia que en cualquier otro país del mundo, con el objetivo de influir en Estados Unidos, alertor jefe del Comando Norte estadounidense Glenn Van Heer. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió este jueves que persiste en México y América Central la violencia armada y sus consecuencias, especialmente las no visibles que llegan a afectar la vida de las personas para siempre, dijo Jordi Reich, jefe delegado saliente para la región del organismo.
0: La segunda edición de las noticias y estamos listos para conocer los pronósticos del tiempo Diana Zambrano está lista
7: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos condiciones de cielo totalmente despejada con 26 grados. En La Paz igual se mantienen 26 grados, Guadalajara totalmente despejado, Ciudad de México con 24 grados y en Acapulco ya se mantiene más caluroso con 28 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado. En Sonora podemos ver condición de cielo totalmente despejada en la mayor parte del estado. ¿Y qué tenemos para este fin de semana? Comenzando en el sector de Nabojoa, aquí tenemos un viernes parcialmente nublado con máximas que van a variar entre los 30 y los 35 grados en Nabojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón, aquí también tenemos máximas calurosas que varían entre los 29 hasta llegar a los 35 grados. Mañana viernes también se prevé condición de cielo parcialmente nublada y el fin de semana para sábado y domingo se comienza a despejar. Continuamos ahora en el sector de Guaymas. Mañana tenemos una máxima que se mantiene en los 27 grados con mínima que se prevé de 14 grados centígrados. En el sector de Guaymas tenemos condición de cielo despejada para sábado y domingo. Ahora en Hermosillo, en la capital de Sonora, tenemos máximas calurosas para este fin de semana que van a llegar hasta los 36 grados con cielos mayormente nublados para viernes y sábado. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 0 horas con 42 minutos. La puesta de la luna a las 11 de la mañana con 0 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 23 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 37 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Es momento de enlazarnos con mi compañero Jorge Salazar, quien nos trae algunos detalles que tienen que ver con el tema de la próxima jornada popular que se va a registrar a nivel nacional en cuanto a la consulta de la revocación de mandato. Muy buenas tardes, Jorge.
8: Susana, amigos del auditorio, tengan ustedes una extraordinaria tarde de jueves ya viernes eh, chiquito, como se dice coloquialmente, todos a la espera del de fin eh, de semana para disfrutarlo en compañía de la familia y como bien eh, decías, eh, Susana, llegaron. Eh, finalmente a Ciudad Obregón el material electoral que habrá de utilizarse durante la próxima jornada, que habrá de celebrarse el próximo 10 de abril en materia de la consulta ciudadana, durante la cual se le preguntará a los eh, ciudadanos de todo el país si desean o no que continúe al frente de la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. Llegaron a Cajeme 324 mil boletas para esta jornada que, como te decía, se llevará a cabo el próximo 10 de abril. Asimismo, serán instaladas 191 mesas directivas de casilla en diferentes sectores de la región. Cabe destacar que, de acuerdo al padrón electoral, se encuentran registrados en el mismo solamente en el Distrito Federal 06, con sede en el municipio de Cajeme, 317,770 ciudadanos. Las autoridades han dado a conocer que la mayoría de las casillas se habrán de instalar en, una, en, en planteles educativos, así que ya preparándose la, eh, toda la maquinaria electoral del Instituto Nacional eh, para esta jornada eh, que es inédita en el país donde por primera vez en la historia de México se le consulta a la ciudadanía si a mitad del mandato de un presidente desean que termine eh, o le sea revocado el mandato y se convoque de nueva cuenta a elecciones porque ese sería el procedimiento de no favorecerle los resultados a Andrés Manuel López Obrador. Ya han sido capacitados todos los funcionarios de casilla y actualmente se encuentran en la etapa de entregarles su nombramiento. Ya también han dado a conocer que será hasta el 4 de abril cuando el material electoral permanezca bajo resguardo, ya que posteriormente será entregado a los funcionarios de casilla para la realización de esta inédita jornada de consulta ciudadana. Hasta aquí mi reporte, Susana.
0: Gracias. Pues muchas gracias Jorge y el llamado a la población es a salir y participar, sea cual sea nuestra decisión a favor o en contra del eh, presidente de la república para que se quede o se retire de su cargo presidencial, hay que salir y hay que participar, es parte justamente de la participación ciudadana. Pasamos una pequeñísima pausa comercial. Seguimos en la segunda edición de las noticias por si vas encendiendo apenas tu televisor o te vas conectando a través del portal de Facebook Las Noticias TVP y es momento de conocer esta lamentable situación y es que después de algunos años y tras el vandalismo que ha sufrido de manera específica tras el robo del cableado, Telégrafos cierra sus puertas.
9: Después de ser víctimas de un robo más en las oficinas de Telecom Sucursal Ciudad Obregón, la dependencia optó por cerrar las instalaciones. Fue al regresar del fin de semana largo cuando las y los trabajadores se dieron cuenta que se habían robado el cableado de alta tensión de las oficinas federales, lo que provocó que se quedaran sin el suministro de energía eléctrica. Pues ya hemos sufrido varios robos, ¿no? La delincuencia está muy fuerte aquí. Y ya al reportarlo, pues ya nos informaron en la gerencia, nuestros jefes inmediatos, que por el momento, pues eh, había sido demasiado el robo y no teníamos, no tenía fecha para aperturar, que a nosotros, pues nos reubicarían aquí a lugares cerca, mientras ellos tomaban una decisión de volver a abrir estas oficinas, siendo que sí es la única oficina en toda la ciudad. Y pues sí, la verdad se sí ha venido mucha gente y pues se ha molestado porque los mandamos aquí a los lugares cerca, pero pues es algo que está fuera de nuestras manos. Algunos de los servicios que se verán afectados son el pago de becas, depósitos y retiros bancarios, cobros a terceros, reservaciones de avión, pago de placas y tenencias, entre otros. A las personas que requieren el servicio se les exhorta a acudir a las comisarías de Cajeme o municipios cercanos a realizar sus trámites. Incluso la planilla de trabajadores será reubicada en otras oficinas. Pues nos va a afectar tanto económicamente y familiarmente porque vamos a tener que dejar de hacer cosas aquí en Obregón que tenemos casi todos más de 30 años laborando en esta oficina. Entonces por supuesto que nos va, nos va a afectar económicamente a todos. Las oficinas más cercanas a Ciudad Obregón son la de Cocorit, San José de Vacum, Campo 60, San Ignacio Río Muerto y Quechehueca.
0: Pues lamentable, siempre son lamentables estas decisiones tomadas en base a la situación de inseguridad, eh, de delitos, de robos que se está registrando, no de hoy, no de una semana, sino desde hace meses y de, de hace algunos años aquí en el municipio de Cajeme. Lamentable. Y bueno, hablando de temas de inseguridad, de seguridad, eh, el ayuntamiento de Cajeme y el Consejo Municipal de Protección Civil sostuvieron el día de ayer por la tarde la primera reunión para exponer las medidas sanitarias y estrategias operativas que buscarán garantizar una Semana Santa Blanca 2022. Y es que según integrantes se busca vigilar, proteger y orientar a los vacacionistas que acudan a los distintos paseos de la región, además de las playas de los municipios cercanos, pero sobre todo evitar actos delictivos o vandálicos. Dentro de la ciudad. Al dar la bienvenida a los titulares de las diferentes corporaciones y dependencias participantes la secretaria del ayuntamiento Lucy Aide Navarro Gallegos en representación del alcalde Javier Lamarque Cano expuso que es muy importante conocer el plan de trabajo de cada una de las instancias que conforman el consejo para integrarlas en un solo documento que contenga las estrategias y las líneas de acción que se desplegarán durante el operativo para garantizar la seguridad la protección y el auxilio a las familias que acudan a los diferentes sitios de recreo en esta localidad en consecuencia, los representantes de la Unidad Municipal de Protección Civil, quienes son la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Guardia Nacional, División Carretera, el C5, la Cruz Roja, bomberos, comisarías y delegaciones... Comunicación Social y la Jurisdicción Sanitaria número 4 expusieron sus propuestas iniciales de trabajo, mismas que se van a perfeccionar y se estarán presentando en una próxima reunión para integrar ya los lineamientos definitivos del operativo Semana Santa Blanca 2022. Y bueno, parte de la Semana Santa, sin duda alguna, a muchos se nos viene a la mente los fariseos y con ello quizás estas costumbres y tradiciones de la etnia yaqui. Y de acuerdo a José Antonio Mejía Muñoz, el uso de la lengua materna se ha ido perdiendo poco a poco dentro de las comunidades indígenas yaquis, por lo cual el Centro de Culturas Populares y el Centro Cultural Yohoara han emprendido una serie de acciones a fin de preservar el uso de la misma. El investigador y promotor cultural dijo que las comunidades más afectadas son la Loma de Guamúchil y las Guásimas debido a su cercanía con Ciudad Obregón. Agregó que la lengua materna debe de transmitirse y preservarse en primera instancia a través de la enseñanza de la madre y después de las escuelas. Y no solamente la lengua materna, sino otro tipo de celebraciones o conmemoraciones que son de suma importancia para la identificación de la etnia.
8: En gran parte de, de las mujeres salen, y los hombres también, ¿no? Salen a trabajar a las ciudades. Entonces descuidan el hogar, descuidan a sus hijos o no transmiten tanto el conocimiento. Los que salen de las maquilas, imagínate, salen a las 5 de la mañana, llegan a las 5 de la tarde. Ya qué ganas van a tener de, de, de atender, pues, de transmitir. Por eso es muy importante ver todos esos puntos y ver cómo se pueden atacar para que se siga conservando la lengua, porque si se pierde la lengua es el vehículo fundamental de la conservación de una cultura. Si se pierde, se pierde parte fundamental de su cultura
0: ahí está la información y justamente para poder disfrutar de este periodo pero también en otras fechas durante los siguientes días y después de que Sonora al fin ya se encuentra en semáforo en verde la Secretaría del Turismo en coordinación con la Asociación Estatal de Pesca Deportiva, las Secretarías del Deporte y Agricultura y el Ayuntamiento de Yécora dieron a conocer nuevos eventos de atracción turística, entre ellos la Copa Sonora 2022, serial de post Pesca Deportiva de Lobina el doceavo torneo internacional del Guajor lote y el inicio de la campaña de Semana Santa 2022 en el estado de Sonora te espera la aventura. Célida López, quien es la titular de turismo, aseguró que con estas actividades se busca captar la atención de los turistas a más municipios y más comunidades, generando así una mayor visita y también mayor derrama económica de gente que viaja a Sonora a vivir estas experiencias diversas. La Copa Sonora 2022 constará de cuatro torneos, siendo el de primavera el más próximo, pues se va a realizar los días 1, 2 y 3 de abril en la presa Álvaro Obregón, mejor conocida como el Obiáchik, aquí en el municipio de Cajé, me detalló. Y posteriormente a este evento se llevará a cabo el torneo anual el 19 y 30 de abril, así como el primero de mayo, el vigésimo octavo torneo anual, que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de noviembre, y el torneo estatal los días 2, 3 y 4 de diciembre. En rueda de prensa, también Yadira Espinosa Méndez, alcaldesa de Yécora, anunció también la apertura del doceavo torneo internacional nacional del guajolote, el cual se va a realizar los días 6, 7 y 8 de mayo en municipio en dicho municipio, en el que se recibirá a las familias y cazadores participantes oriundos de Hermosillo, de Ciudad Obregón, de Caborca, de Guatabampo, de Villa de Chihuahua, de Tuxzón, de Phoenix entre otras áreas con una comida, una exposición de productos típicos y también con artesanías, además de un gran repertorio musical.
10: Y algo que a mí me, me llena de mucha ilusión es que precisamente con estas actividades, como bien lo comentaban ahorita, logramos captar la atención y la visita y la derrama económica de gente que viaja a Sonora a vivir estas experiencias. No es eh, solamente un torneo local, tenemos la posibilidad de generar esa promoción. Eh, los clubes lo han hecho en otras ocasiones, se trasladan a Arizona, van, tocan puertas, invitan a otros clubes deportivos de pesca, de otras localidades y que bien invitar a todos Sonora y por supuesto que vamos a llevar esta promoción de este torneo internacional de cacería el Guajolote a que vengan, eh, obviamente el turismo cinegético es uno de, de los grandes sectores de oportunidad que nosotros tenemos, así como está el turismo deportivo, el turismo cinegético, el turismo de romance, el turismo de aventura, sin duda poco a poco se comienza
0: a ver esta reactivación, recordemos también los eventos que tienen puerta la oficina de convenciones y visitantes por acá en Ciudad Obregón y se le suma este más para Cajeme en el área de la presa Álvaro Obregón y también en el vecino municipio de Yecora. Llegó el momento de una pequeñísima pausa comercial, pero regresamos de manera muy inmediata con más información. Seguimos con información y llegó el momento de ponerle 10 en esta ocasión a cuatro pequeñitos más de la comunidad de la etnia Jackie. Recordemos que hace días le presentábamos a usted la información de que 16 niños y niñas van a viajar próximamente este mes de abril a Tucson y después van a Perú como parte de un intercambio cultural. Pues ahora le tocó el turno a cuatro pequeñitos más finalistas del casting de actuación para una serie de televisión quienes viajaron ayer, ayer salieron del aeropuerto puerto de Ciudad Obregón hacia la Ciudad de México a una capacitación. A través de las redes sociales se destacaron las positivas noticias para la etnia que sigue destacando por sus talentos. Son tres pequeñitos de Bicam Switch y uno de Loma de Huamuchil, los menores que resultaron ganadores en el mencionado casting encabezado por el maestro y promotor de teatro Rafael Evan, se dijo, y dos de ellos, Juan Fernando González Anguamea quien será el protagonista del trabajo a elaborar, y Juan y Raúl Isaac Nokamea Giocamea, integrantes ya de los proyectos culturales autónomos de danza, radio, coro y poesía de la etnia, pues los que estarán, bueno, los que ya están, ya deben de estar por allá en la Ciudad de México. Es para todos nosotros una gran satisfacción contar entre los futuros artistas de televisión con tres talentos de Vican Switch y uno de Loma de Huamuchil. Darán paso. Darán un paso más en su preparación al asistir a este taller de capacitación en la gran ciudad. Les decíamos gran éxito al proyecto American Jesús de la casa productora Redrum AG. Eh, y que nuestros jóvenes y tutores pongan el mayor de sus esfuerzos para que tal proyecto sea exitoso y con ello proyecten nuestra lengua, nuestras tradiciones y nuestras culturas a otras esferas. Se concluyó por allá en el portal oficial de Namacasia Radio que emprende nuestro amigo Mario Luna, eh, quien también es vocero de la etnia Jackie. Enhorabuena y por supuesto que un gran 10 eh, un gran 10 para estos pequeñitos que seguramente también en conjunto con los 16 que estarán sumándose a estos futuros intercambios culturales pondrán el alto no solamente la etnia Yaqui sino también todo el sur de Sonora y el estado de Sonora con todas sus riquezas Culturales. Y quien también tiene un 10 son aquellas personas, el DIF municipal que intervino en este rescate de una persona que se encontraba desde hace algunos años en situación de calle. Vamos a ver esta historia.
2: Indigente que se la llevaba atendido en la banqueta y pidiendo ayuda en la avenida Miguel Alemán y no reelección de la colonia Centro en Ciudad Obregón, fue rescatado por parte del DIF Cajeme. Lo bañaron, le cortaron el pelo, le dieron ropa y alimento. Se trata de Jesús Gutiérrez Núñez, de 37 años de edad. Tiene dos hijos, por los cuales salir adelante, que llevan por nombre Daniel, de 25 años, y Alejandra, de 19, quienes viven en la colonia Quino. Gracias a Dios. Eh, ¿Cuál es tu reto de aquí en adelante? De aquí sí, adelante. y
4: sí, como Dios poderoso, seguir caminando. Bastante. Que me, que me ocupere.
2: ¿Vas a buscar a tus hijos? Yo ahorita lo voy a buscar. Alberto Encinas Vivian, colaborador del DIF Cajeme, enfocado precisamente en ayuda a personas en situación de calle, exhortó a la ciudadanía a donar ropa, calzado o bien alimentos, mismos que pueden hacerlos llegar a la calle Zaragoza y Zacatecas de la colonia Centro.
1: En el caso de Jesús, de Jesús Leobardo, es una persona que tiene un hermano en igual situación, que ya también los hemos atendido aquí, en, aquí en, el, en el centro de la ciudad, son de la colonia Rosales y eh, pues prácticamente a la mayoría de los indigentes son servidores, ya los conocen. ¿no? Este es un programa de DIF y tratamos de ayudar a, 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 la, a, la mayor, a la mayor parte que se pueda apoyar en el día, los que aceptan el apoyo, la ayuda, se les ofrece baño, cambio de ropa, traslado a sus lugares de origen, traslado con su familiar, mediar con familiares, alimentos, eh, medicamentos, también si acaso lo requiere, o atención médica
0: un 10 por supuesto a esta gran labor que realiza el DIF y también este tipo de voluntarios de personas, de colaboradores que con un gran corazón emprenden tareas en ayuda al prójimo puesto que recordemos que esto incide por supuesto en la persona que está en situación de calle, en su familia pero también en la sociedad en general, en los temas de salud pública, de bienestar y bueno quienes también se han mantenido por ahí en gestiones, se han mantenido alzando la voz en muchos temas pero en esta ocasión en el tema de las necesidades que tienen las calles en el tema de su infraestructura es eh, pues la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa AMGE que encabeza Elisa Morales Rodríguez quien dijo que entre las afectaciones que han sufrido los sectores empresariales, particularmente el que ella representa, es el hecho de tratar más tiempo, eh, de tardar más tiempo en trasladarse de un lugar a otro debido al mal estado en el que se encuentran las calles, por lo cual el ayuntamiento y las autoridades pues tienen que entrarle a las problemáticas.
11: Estamos padeciendo los problemas que, que tiene la ciudad ahorita con el tema del estado de las calles, la infraestructura este, eh, de drenaje, pluvial. Eh, en este mes tuvimos dos asociadas que tuvieron percances este, automovilísticos al, al trasladarse por la situación en la que están nuestras calles. También vivimos día a día en la situación de, de los tiempos de traslados que, que la verdad... Si ibas antes a un lugar y tardabas 10 minutos en Ciudad Obregón, ahorita tenemos este que estar 25 minutos antes de salir, 15 minutos eh, este, es lo que estamos tardando más por estar evadiendo la situación del mal estado que está en las calles. Eh, sabemos, nosotros hemos estado analizando eh, el, el presupuesto de egresos que fue aprobado y que fue asignado al municipio de Cajeme. Nos preocupa muchísimo porque sabemos que se, en un programa que ya estábamos promoviendo desde hace años atrás, un estudio que se hizo nada más para el rehabilitar el estado de las calles de Ciudad Obregón, sin meternos en lo que tenemos abajo, eran 600 millones de pesos este, lo que teníamos que invertir al año para poder este, eh, pues digamos, tener en, en condiciones aceptables la, la infraestructura de las calles. Sin duda alguna el talón de Aquiles
0: del municipio de Cajeme ha venido a ser por un lado la seguridad, inseguridad, pero también el estado de las calles y este gran número de reportes y de denuncias de drenajes colapsados, los cuales ya se están atendiendo, ya lo han anunciado estos proyectos integrales que se tienen y las gestiones que se habrán de emprender durante las siguientes semanas y meses ante la federación para poderles brindar respuesta, pero a Paréntesis, aquí también también entramos los eh, ciudadanos que tenemos servicios y que a veces pues, no pagamos en tiempo y forma nuestros recibos. Pasamos una pequeña pausa comercial y regresando, ahora sí, el tema de la seguridad. regreso y como se lo anunciamos con el tema policíaco y es que en lo que va del presente mes en este municipio de Cajeme se han registrado en diferentes sectores una serie de ataques armados que han dejado como resultado ya 30 personas sin vida entre hombres, mujeres y menores de edad. También han sido encontrados en diferentes fosas clandestinas 27 cuerpos y restos socios, 22 en varias viviendas ubicadas en el fraccionamiento Urbivilla del Rey y 5 más en el Valle del Yaqui. Los sectores que se han visto afectados por los ataques armados en este municipio, durante este mes se encuentran las colonias Benito Juárez, Xochiloa, El Campanario, Centro, Santa Fe, Alameda, Villa Bonita, Villa Fontana, Dorado. Miravalle, Matías Méndez y Misión del Prado. La violencia también se extendió a sectores como la Russo Boguel, eh, Beltrones, Faustino Félix, Urbivillas, del Real, San Rafael y Primero de Mayo, entre otras más. En los diferentes hechos violentos que se han registrado en el municipio, las autoridades han tomado nota de los elementos de los diferentes órdenes policíacos para el esclarecimiento de los hechos. Y justamente para dar Ahora sí que su aporte o su granito de arena en este combate a la inseguridad que se vive a la delincuencia se va a trabajar con el rescate de las casas en abandono pero sobre todo para que no se utilicen como panteones clandestinos como recién hemos visto este caso de por acá en las urbis al norponiente de la
7: ciudad.
2: Ante los más de 20 cuerpos que han sido localizados por madres guerreras y rastreadoras de Cajem en casas abandonadas de colonias del poniente de Ciudad Obregón, la secretaria de Seguridad Pública María Dolores del Río aseguró que se está implementando un programa emergente para rescatar estas viviendas que han sido utilizadas como tumbas clandestinas.
9: La atención y la recuperación de la vivienda abandonada y que esté en la cartera del Infonavit. Nosotros ya tuvimos, nosotros como Seguridad Pública... Ya tuvimos una reunión con el delegado de Infonavir y también con el director de COVES para ver eh, precisamente cómo vamos a atender ese tema en todos los polígonos y eh, sí decir y refrendar que el trabajo de las jornadas permanentes por la paz es un trabajo integral, es un trabajo preventivo y es un trabajo en coordinación con distintas instancias de la federación, del estado y, de, y del municipio.
2: Comentó que se está trabajando en coordinación con la Fiscalía para darle una atención especializada a las madres que están buscando cuerpos, pues actualmente se tiene el reporte de más de mil personas desaparecidas en Sonora.
0: En otros temas hay positivas noticias y se ha informado por parte del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, eh, que se han detenido ya 29 presuntos responsables del caso Levarón. Eh, dijo que el pasado 17 de marzo se le detuvo a Leonardo N. en el municipio de Ascensión, Chihuahua, por el delito de delincuencia organizada, persona que está directamente relacionada con el multihomicidio eh, de los nueve integrantes de la familia Langford Levarón, tres mujeres y seis niños de la familia, ocurrido en noviembre del 2019 en los límites de Chihuahua y de Sonora.
3: Al día de hoy, este grupo interinstitucional, coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, ha detenido a 29 personas que participaron en estos hechos, ejecutando órdenes de aprehensión o deteniéndolos en flagrancia. Leonardo N., como decíamos, fue detenido en Ascensión, Chihuahua y está pendiente su vinculación a Proceso.
0: En esta rueda de prensa se emitieron más información que le vamos a presentar después de esta pequeña pausa comercial. Estamos de regreso y seguimos con el tema de la seguridad y es que durante la mañana de hoy jueves la secretaria de Seguridad Pública Estatal María Dolores del Río emitió una rueda de prensa en la que dio a conocer que el delito de homicidio doloso en la entidad ha ido presentando un comportamiento a la baja entre los municipios que figuran en la lista de los más violentos del país. También destacó que KGM eh, en Cajeme este tipo de delito presentó una reducción del 40%. En Hermosillo del 44%, en Nogales de 38%, en Guaymas presenta una tendencia del 8% hacia la baja. Mientras que en el caso de San Luis Río Colorado es del 38%, aunque este último no figura en los registros a nivel nacional. También indicó... Que en materia de seguridad pública, el reto que tienen las autoridades de Sonora es el de mantener la tendencia a la baja en la comisión de los diferentes delitos. También explicó que debido a la situación que prevalece en el sector de Cabor, Capitiquito y Altar, el estado de fuerza de las diferentes corporaciones se ha incrementado. Situación que ha permitido generar resultados en materia de detenciones e incautación de armas de fuego. Expuso también que otros de los delitos que va a la baja durante o que fue a la baja durante ya el pasado mes de febrero fue el de la violencia familiar, registrándose cuatro mil denuncias, mientras que en enero se tuvieron cinco mil Además agregó que se ha logrado recuperar un mayor porcentaje de vehículos con reporte de robo. Y bueno, seguimos con este tema de seguridad y de inseguridad que se ha registrado en el Estado de Sonora y pasamos a esta eh, información que emitió el Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, al presentar resultados del operativo Cero Impunidad, en el cual se refirió eh, de manera específica al caso de Palacio Municipal de Guaymas. Eh, dijo que es una investigación de la Fiscalía de Sonora la que se ha eh, realizado, donde en noviembre del año pasado fueron privadas de la vida dos personas. Una de ellas, una joven activista que estaba en una manifestación contra la violencia hacia las mujeres. El destinario... El destinatario de estos ataques era el comisario de la policía municipal, detalló, sin embargo, eh, se asesinó a otra persona y a esta mujer que fue víctima de estos hechos. También se refirió al operativo Cero Impunidad que realizan actualmente en el municipio de Cajeme, donde a la fecha se han detenido a 94 generadores de la violencia.
3: Se identificó a los autores materiales, uno de ellos eh, fue abatido el día de los hechos en el evento y otros dos que estaban localizados que pertenecen a otra a la misma célula criminal en diferentes hechos fueron privados de la vida también como parte de estas disputas criminales. Pero finalmente el pasado 22 de marzo fue detenido Job Javier N., que participó en los hechos y quien a su vez habría privado de la vida a Iván Alejandro N. Al día de la fecha se han detenido con orden de aprehensión y a través de cateos y en flagrancia a 94 generadores de violencia. Esto ha incidido de manera positiva en la reducción de homicidios de KGM, que es uno de los 50 municipios prioritarios que ha instruido el Presidente de la República.
0: En otros temas, el homicidio de César Arturo Valencia, alcalde de Aguililla, Michoacán, ocurrido el pasado 10 de marzo, fue una represalia por parte de un grupo de la delincuencia organizada por el ingreso de las fuerzas federales para recuperar la zona, señaló también Mejía Verdeja. La carpeta de investigación del homicidio del alcalde de Aguililla está a cargo de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, pero se instauró un grupo interinstitucional con la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Centro Nacional de Inteligencia y otras autoridades del gobierno federal para coadyuvar en las indagatorias destacó y también añadió que la Fiscalía está por judicializar la carpeta de investigación para proceder penalmente contra un autor intelectual y uno material
3: Uno de los móviles que muy sólido es que como el alcalde no fue eficaz para impedir esta presencia ...una célula criminal habría tomado como represalia su vida.
0: En el caso del asesinato del periodista Armando Linares... ocurrido en Zitácuaro, Michoacán el pasado 15 de marzo... ...dijo que hay ya órdenes de aprehensión... ...contra Carlos Gerardo Sánchez Mendoza... ...identificado como el autor material del crimen... ...y también en contra de Maquiel Urbina copartícipe, quien contrató al taxi que llevó al primero de ellos al lugar donde le dieron muerte al periodista. Agregó que tienen identificado a otro sujeto, el cual ubica el domicilio de Armando Linares.
3: Las investigaciones van muy avanzados precisamente para evitar que haya impunidad, de tal suerte que ya se giraron órdenes de aprehensión contra el autor material Carlos Gerardo Sánchez Mendoza ¿Por qué decimos el nombre? Porque conforme a la ley de Michoacán eh, En el proceso de búsqueda Facultan para que se pueda identificar Rostro y nombre para efecto de poder Materializar la detención
0: Después de esto Es momento de conocer el resumen deportivo Ponchinsunza ya está listo
1: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva el día de hoy. Días después del primer trascendido, la gerencia de los Dodgers de Los Ángeles hizo oficial la firma del candidato a jugador más valioso de la reciente temporada de la Liga Dominicana de Béisbol. Después de una semana y media desde que trascendió la noticia de un pacto de los Dodgers de Los Ángeles, anunciaron de forma oficial la firma de Hanser Alberto por un año y seiscientos mil dólares, contrato que tiene una opción por 2 millones de dólares para la temporada 2023 de las Grandes Ligas. Alberto cuenta con siete campañas de experiencia en el béisbol de las Grandes Ligas, principalmente como jugador de los Rangers de Texas, Alberto cuenta con siete temporadas de experiencia en el béisbol de las Grandes Ligas, principalmente como jugador de los Rangers de Texas, organización que lo firmó y debutó en las Grandes Ligas. Después de casi 10 años con el equipo tejano. el potro cambió de aires para ser puesto en la lista de waivers y jugó para los Orioles de Baltimore entre la temporada 2019 y la 2020. Un año más tarde, firmó desde la Agencia Libre con el equipo de los Reales de Kansas City en 2021 en las de San Francisco de Macorís, República Dominicana. Finalizó bateando punto .270 con dos cuadrangulares, 20 dobles, 24 carreras impulsadas y 25 anotadas en 103 juegos. Con este movimiento, los Dodgers de Los Ángeles buscan agregar profundidad a su roster, teniendo ya en sus filas a figuras como Freddy Freeman, Max Muncy, Justin Turner y Trey Turner cubriendo el infield. Los Dodgers de Los Ángeles anunciaron la firma del experimentado jardinero Kevin Pillar, un contrato de ligas menores con invitación a los entrenamientos de primavera del equipo, donde buscará hacer un roster para la temporada 2022 del béisbol de las grandes ligas. El Superman firmó un pacto de ligas menores con invitación a los entrenamientos primaverales, buscando ganarse un lugar en el roster del equipo campeón de la serie mundial en el 2020. En caso de que el Superman logre estar dentro del roster de las grandes ligas, estaría ganando 2.5 millones de dólares por sus servicios a lo largo de la campaña. Pilar cuenta con nueve temporadas de béisbol en las grandes ligas, siete, de ellas con el equipo de los Azulejos de Toronto, equipo con el que debutó y se hizo de un lugar en las Grandes Ligas. Después jugó partes de las siguientes temporadas con el equipo de los Gigantes de San Francisco, Medias Rojas de Boston, Rockies de Colorado y recientemente con los Mets de Nueva York. Pese a sus números ofensivos y espectacular defensiva, los Mets decidieron no ejercer la opción de 6.4 millones de dólares para la temporada 2022, lo que colocó al veterano en la agencia libre por su parte. Los Dodgers actualmente cuentan con uno de los mejores jardines en la liga como AJ Pollock, Cody Bellinger y Mookie Betts como titulares, al igual que Chris Taylor. ...como un posible refuerzo en esas posiciones arrancó la liguilla del fútbol municipal en Ciudad Obregón en el Deportivo Álvaro Obregón y en el Estadio Manuel Piris Agasta con encuentros trepidantes dentro de la categoría sub-20 luego de que el pasado lunes dieron inicio las acciones de la división superior la cual es la sub-23. El equipo de Cocorid Fútbol Club superó por la mínima diferencia al conjunto de los toros del campo 60 y dejaron todo para la vuelta el próximo miércoles cuando el equipo Bravo intente doblegar a la escuadra de Cocorit y poder remontar el revés que se llevaron. Por otra parte, Blackstar dio un golpe de autoridad sobre la mesa al imponerse con un letal 7 por 0 al 11 de Celaya y poner un pie y medio dentro de las semifinales. El Deportivo Beltrones hizo lo propio y se acomodó prácticamente en las semifinales al golear al chatarras Jalisco 6 por 2 poniendo contra la pared a su rival, que está prácticamente liquidado en sus aspiraciones de poder llegar a la antesala de la final. Otro partido que se llevó a cabo fue el compromiso entre el equipo de San Ignacio Fútbol Club y el Galaxy, el cual quedó empatado a un gol por bando y también dejaron todo para la vuelta. Los encuentros definitorios de los cuartos de final de la liguilla de la categoría sub-20 se jugarán el próximo miércoles a las 6.45 de la tarde en los diferentes espacios futboleros de KGM. La Portugal de Cristiano Ronaldo recibe a la complicada selección de Turquía por los playoffs de la UEFA para definir a los últimos representantes del viejo continente a la Copa del Mundo Qatar 2022. En caso de que Portugal caiga ante Turquía, sería un duro golpe para los seguidores del bicho que desean verlo en la máxima fiesta del fútbol que se celebrará el fin de año. Cristiano Ronaldo actualmente tiene 37 años de edad y Qatar sería su último mundial, por lo que la eliminatoria ante el cuadro turco es una de las más importantes en su carrera para el futbolista del Manchester United. El juego será una semifinal a partido único por lo que ambos combinados están obligados a buscar el triunfo. En caso de que el encuentro termine igualado al final de tiempo reglamentario, el partido se alargará a tiempos extras y si es necesario, el boleto a la final del repechaje se disputará en serie de penales. El campeón de peso mediano, Gennady Golovkin, presentó una demanda contra Golden Boy Promotion de Oscar de la Hoya el viernes en Los Ángeles en busca de al menos 3 millones en daños a relación con la revancha de septiembre del 2018 con Canelo Álvarez. Según la denuncia, Gennady Golovkin quiere que le paguen intereses sobre 9 millones 25 mil dólares que Golden Boy aún le debía en enero del 2021. Los fondos que se pagaron el 6 de julio del año pasado fueron en parte al beneficio financiero del evento. Golovkin tenía derecho al 45% de todos los ingresos brutos, recibos de entrada, patrocinio, ingresos de pago por evento, circuito cerrado de televisión y derechos de televisión internacional, después de que Golden Boy recibiera los primeros 2.5 millones en ingresos netos por boletos. Golovkin, el peso mediano número 2, regresa este 9 de abril a Japón para unificar el título contra Ryota Murata. Si Genari Golovkin gana y Álvarez derrota a Dimitri Vivol el 7 de mayo, se enfrentarán por tercera vez el 17 de septiembre Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva El día de hoy Quédese con más información aquí En las noticias
7: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. El día de ayer platicábamos sobre el Día Meteorológico Mundial y cómo se conmemora, pero hoy platicaremos sobre qué es la meteorología. Esta es una ciencia que se encarga de estudiar todos los fenómenos que ocurren en la atmósfera, tales como el clima, los vientos, la lluvia, entre otros. En los últimos años ha ocurrido un incremento de los fenómenos meteorológicos, provocando un gran cambio climático que ha causado la desaparición de muchas especies. La meteorología se genera a través de varias fuerzas, unas visibles y otras que no lo son. Las montañas y las ciudades también afectan a la meteorología, como por ejemplo en el caso de las montañas, Ocurre porque el viento debe elevarse para pasar por encima de ellas. Esto eleva el aire, causando que se enfríe y esto produce nubes, lluvias o nieve. Por otro lado, las ciudades también producen islas de calor urbano. Así que hoy ya conocimos qué es la meteorología y a qué se refiere. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación. <música>
0: Bueno, estoy ya aquí muy al pendiente de sus mensajes, hay bastantes denuncias, reportes y también felicitaciones, eh, en este caso nos están pidiendo una felicitación para Jennifer Manjarres, que hoy está de manteles largos cumpliendo años, pero aparte también cumpliendo cuatro años de feliz matrimonio con nuestro productor Iván Lara, un gran abrazo para ustedes y por supuesto, bendiciones. También por acá nos están eh, pues emitiendo eh, cómo se encuentra una persona, nos dice estoy muy triste y muy molesta, nos nos robaron la batería del carro por la calle Sonora, entrenó Reelección y Guerrero, estacionado frente a un negocio de productos de belleza a las 12, pleno día eh, no se escuchó la alarma alerta a los demás y también a los negocios, es lo que nos comentan, hay que tener mucho cuidado, de hecho, también otras eh, conocidos eh, nos han reportado eh, en estos últimos días, algunos robos a vehículos, si mal no recuerdo por acá en el Tianguis de la 300 hay que estar muy pendientes si es que pues va a la alza este delito. También por acá nos dicen excelente tarde de jueves, les deseo a todo el equipo de las Noticias TVP, muchísimas gracias por mantenerme informado día a día, muchísimas gracias a todos ustedes por mantenerse en contacto. También por acá nos están pidiendo un saludo a Doña Julia y Don Juan Vargas, que siempre están muy atentos al noticiero. Un gran abrazo y un gran saludo también para todos ellos. También Rodrigo Minjares, como todos los días, está comunicando. Y nos dice, buenas tardes, Susana Diana Poncho. Un 10 al DIF municipal y a los niños yaquis. Y un 5 a desarrollo municipal por sus calles y drenajes en comisarías y delegaciones. Y pues muchos dirían que se fueron grandes con el 5%. También por acá nos dicen, buenas tardes, ¿qué pasa? Ya no comentan nada de la regularización, es por más que estamos al pendiente por este medio, sí, abrimos noticiero con tres, cuatro informaciones, noticias al respecto, hay buenas noticias en este tema, hay más de 40 citas eh, actualmente y ya se logró la regularización, ya concluir el proceso en más de 12 vehículos y también buenas noticias porque el portal ya está muy ágil y muy amigable para que usted pueda realizar su trámite sin ninguna limitación hace su cita, va y paga, acude al CUM y de manera inmediata se le da su constancia para que ella pueda ir a tramitar sus placas y bueno llegó el momento de una pequeñísima pausa comercial más adelante seguimos con la lectura de sus mensajes Estamos de regreso ya en el último bloque de noticias y hay que abordar este tema que pues, seguramente usted ya lo vio por parte de alguno de sus artistas favoritos que se oponen a esta obra del Tren Maya.
8: A través de las redes sociales circula un video en el que un nutrido grupo de actores, actrices, cantantes, entre otros artistas, se dirigen al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que suspenda la obra de construcción del Tren Maya. La petición de la comunidad artística obedece a que consideran que con dicha obra se afecta la flora y la fauna de la Riviera Maya.
10: El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural. Están talando miles de árboles y podrían ser millones
12: les está quitando la casa a miles de especies nativas.
4: Escúchanos, presidente, no somos tus enemigos. Somos quienes te elegimos, gente de tu propia gente. Y hoy nos hacemos presentes con respeto y atención, con una preocupación que requiere de tu juicio, tu sensatez y artificio para darle solución.
9: No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley. Mishkan, Antono, no tu tren maya, Sí, necesitamos la selva, los ríos y los cenotes.
10: Necesitamos restaurar y respetar a las
9: comunidades que han logrado que este lugar se mantenga y se sostenga.
10: Presidente, escuche las propuestas de los expertos en desarrollo sostenible y cumpla la ley. No hay prisa en construirlo y si urge hacer las cosas bien. Escuchen a los expertos. No necesitamos un tren que se construya así. Necesitamos proteger nuestro patrimonio natural. Vengan a recorrer las zonas afectadas con nosotros, todo México juntos. Salvemos la selva, salvemos el agua.
0: Así es la controversia que ha generado esta obra. Y otra controversia que se mantiene también actualmente es la que ha dejado esta propuesta de la creación de una playa nudista en Sinaloa.
12: Con la creación de una playa nudista en Sinaloa, solo se fomentará el morbo y la posible exposición a la violencia en las mujeres. María Teresa Guerra Ochoa, secretaria de las Mujeres en Sinaloa, expresó que la propuesta del legislador Serapio Vargas no es lo que esperan los sinaloenses, pues la creación de una playa nudista en el municipio de Nabolato solo se fomentará el morbo y la posible exposición a la violencia en las mujeres. Dijo que hay temas que requieren de atención desde el Congreso del Estado que abonen a la disminución de violencia de género.
11: Yo insisto, le resto seriedad a la propuesta, porque efectivamente pareciera como una ocurrencia. No veo este, que esté sustentada en un análisis serio, documentado. Creo que si hablamos de violencia extrema en una entidad donde hay bastante machismo, donde hay mucho control, donde la violencia contra las mujeres viene incrementándose, pues seguiría seguirlas exponiendo y sería este, fomentar el morbo, y creo que no debemos de fomentar esto, las relaciones que debemos fomentar son de otro tipo.
12: El diputado federal del PT, Leobardo Alcántara, señaló que la propuesta de crear una playa nudista en Nabolato carece de sustento y conocimiento legal. Dijo que poner en marcha el destino turístico propuesto por el diputado Serapio Vargas necesita de ciertas especificaciones como son compromisos y concesiones que deben ser otorgadas por Semarnat, ya que el Ayuntamiento de Nabolato y el Congreso del Estado no están facultados para su intervención. Expresó que ante la Cámara de Diputados no hay una propuesta formal, ya que sería competencia y facultad del gobierno federal. No es cosa menor y no se vale que el legislador esté haciendo uso de la polémica del tema para hacerse de fama, el acceso a las playas y áreas naturales es un derecho ciudadano a las playas marítimas, son un bien que común que le pertenece a todas y a todos los mexicanos y para fines específicos como este es el caso. De la playa nudistas que propone el diputado local se requiere de permisos otorgados por la Semarnat, concesiones y autorizaciones, luego de cumplir con diversos requisitos establecidos por la ley. El dirigente del PRD en Sinaloa, Oner Gonzalo Lascano, comentó que además de ser una ocurrencia que da risa, también se está utilizando como una cortina de humo. Expresó que habiendo tantos temas importantes en el Estado, que por motivo de la pandemia se han generado crisis en miles de familias de Sinaloa, se esté centrando la atención en impulsar una iniciativa que a todas luces, no necesita la entidad, ya que la mayoría de los sinaloenses, al parecer, no andan pensando en ir a vacacionar en una playa nudista.
5: Pues mira, es un tema que a veces que eh, da risa, ¿no? Porque en la forma de, de, de darlo a conocer el, el diputado, ¿no? Cuando todos nos dimos, eh, le dimos la nota, pues todos pensamos que era una vacilada. Yo siento que ahí eh, la... Es desviarnos la atención de varios temas que son torales para el Estado. El gobierno estatal está perdido y siento que por ahí quieren desviar la atención.
0: Claro que vamos a seguir en el seguimiento, vamos a continuar dándole cobertura a eh, pues, la resolución de este tema. Mientras tanto, se llegó el momento de despedirnos. Recuerden que usted y yo tenemos una cita en punto de la 1.30 el día de mañana viernes. Hasta luego. you <laughs>